0: Dans une industrie où tout le monde s'inspire de tout le monde, il est très difficile de trouver des comparaisons pour Dragon's Dogma, et cette suite continue de cultiver sa différence. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Café Critics, dans lequel je vais pouvoir vous présenter une preview de Dragon's Dogma 2, qui est une proposition unique. Et je vais pouvoir vous décortiquer tout ça puisque j'ai passé une longue session en avant-première sur le jeu dans les locaux de Capcom qui développe cette suite au premier Dragon's Dogma et qui est un action RPG situé dans un univers médiéval fantastique où l'histoire nous est narrée via une combinaison somme toute classique de quête principale et quête annexe. La direction artistique très terne, aux couleurs grisâtres, véhicule une ambiance très sobre, assez pessimiste déroulant dans une terre qui semble désolée. Cet effet est complètement voulu par les développeurs et à l'heure de la comparaison il est bien difficile de trouver un univers similaire à celui de Dragon's Dogma 2. Peut-être le Seigneur des Anneaux, qui possède le même feeling ambiant. Les choix sont ici complètement assumés, car si la DA ne vous agressera pas la rétine à la manière d'un horizon, qu'il soit Forbidden West ou Forza d'ailleurs, et ses couleurs chaudes et éclatantes, sur un aspect purement technique, le jeu reste très beau. Le passage au RE Engine, comme c'en est devenu la coutume chez toutes les productions Capcom et dont le moteur est totalement maîtrisé permet d'avoir un véritable monde ouvert aux éclairages réussis et surtout un framerate impressionnant de stabilité. Ma prise en main de Dragon's Dogma 2 était segmentée en trois phases avec à chaque fois une classe différente. J'ai donc pu tâter trois classes, l'archer, le guerrier et le voleur, avec des façons de jouer toujours très différentes. Le premier segment avec l'archer semblait se dérouler en tout début de jeu. Il focalisait donc sur la partie combat à distance du jeu. On sort de la première cité et on a accès à plusieurs missions annexes et une mission principale vers lesquelles on peut aller librement. Et pour ceux qui, comme moi, aiment partir à l'aventure, c'est un véritable plaisir de voir un château au loin et de pouvoir s'en approcher pour finalement rentrer dedans le tout sans aucun chargement. Ouais en fait vu l'univers c'est un petit peu le Final Fantasy XVI qu'on aurait tous aimé jouer au moins dans la construction du monde. Niveau gameplay, les commandes sont assez simples. Ma phase de test s'effectuant sur PS5, je vais vous donner l'habillage euh, de la DualSense. Du coup, c'est rond pour courir, croix pour sauter, carré pour attaquer et triangle pour avoir une attaque euh, variée, une autre attaque. Et si on maintient L1, un peu comme dans DBZ Kakarot, avec n'importe laquelle euh, des 4 touches, hein, donc croix, carré, triangle ou rond, ça débloque des compétences qui sont liées à la classe. Et chaque classe possède bien plus que 4 compétences, ce sera donc au joueur de choisir lesquelles il souhaite affecter, et là, le fun commence. Et si j'ai apprécié m'amuser avec toutes ces compétences, c'est surtout avec le gameplay virevoltant du voleur que j'ai pris le plus de plaisir. Cette classe est basée sur la vitesse, la rapidité d'exécution, les enchaînements et les combos. A voir sur la longueur, mais ça commence à ressembler à une pépite, ce gameplay. D'autant qu'on peut la combiner avec la touche R2 qui décuple le plaisir. En jeu. Cette touche permet soit de saisir et de jeter les ennemis parmi les plus petits du bestiaire, soit de grimper à la Shadow of the Colossus, les plus gros des monstres. Je me suis donc amusé à grimper sur un griffon à 4 jauges de vie, soit quasi imbattable au niveau où j'étais dans le jeu, et j'ai presque réussi à le tuer en enchaînant les coups à la gorge dans un combat hallucinant qui s'est terminé dans les airs, alors que j'essayais de ne pas lâcher prise sur la bête. Et j'avoue que c'est là où j'ai trouvé que le jeu tapait fort. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le jeu est très sobre. Dans sa DA, comme dans sa construction, tout ce qui se passe... Et normal, c'est bien plus médiéval que fantastique. On avance, on se bat, c'est même un petit peu monotone, mais je reviendrai là-dessus. Et sans transition aucune, le joueur peut influer sur ce qui se passe et se créer sa propre histoire. On passe donc d'une scène sobre et réaliste à un combat titanesque qu'on aura créé nous-mêmes. Un sentiment de liberté et d'influence sur le monde des plus plaisants. Et en parlant d'influence, Dragon's Dogma 2 reprend le système de pion du premier jeu, que je n'ai pas fait, et ça confère un aspect grégaire au combat, offrant le sentiment d'appartenir à une troupe et d'avancer ensemble. Yeah. Watch out. On peut créer ses propres pions, ou on peut utiliser les créations d'autres joueurs, tout comme vos pions peuvent être utilisés par d'autres joueurs en ligne, ce qui les fera gagner en XP. Et les pions sont aussi concernés par les fameuses compétences de classe et on peut les créer à notre convenance. Et la feature qui m'a le plus plu, personnellement, c'est qu'avec ce système de pions, il est possible pour eux de prendre les devants et de vous guider vers le prochain point d'intérêt, ça permet de se détacher de la map et du HUD et de simplement suivre un compagnon d'armes tout en profitant eh bien, du level art. Ceci étant, je souhaite enfin en venir à ma principale interrogation autour de Dragon's Dogma 2. Les pions, ils n'usurpent pas leur nom, ils manquent totalement de vie. Ils sont là que pour nous servir, renforçant alors un certain sentiment d'ennui quand on parcourt le monde de Dragon's Dogma 2. La structure du jeu n'offre finalement que de longues marches monotones, même pas habillées par des conversations avec des compagnons, jusque la prochaine quête où là, on a droit à un peu de dialogue et d'histoire. Et malheureusement, j'ai trouvé que les seuls moments intéressants lors de ces longues marches entre les points d'intérêt étaient les combats, puisqu'ils sont rythmés par des combats. Ce qui devient vite, par contre, redondant. Et c'est peut-être un terme un peu fort, mais un certain sentiment d'ennui s'est fait ressentir. Je me disais, bon, j'arrive bientôt au point jaune, là Peut-être que l'utilisation de montures non disponibles dans cette avant-première, ou en tout cas, j'en ai pas vu, permettrait de réduire le temps de trajet et donc cette sensation. Ou peut-être que cela ne concerne que la première grande zone que j'ai parcourue et que les autres sont un peu plus rythmées. En tout cas cette première approche de Dragon's Dogma 2 a su attiser ma curiosité Et j'ai hâte de découvrir tout le jeu Et je pense même que pour m'y préparer j'ai aussi envie de rattraper mon retard Alors effectivement c'est assez compliqué dans une année 2023 aussi riche en jeux vidéo Mais il y a moyen que je me lance dans un rattrapage du premier Dragon's Dogma C'est dire à quel point euh, cette preview m'a beaucoup intéressé Si ma preview de Dragon's Dogma 2 vous a intéressé vous, eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire, le like, etc. Vous connaissez le blabla des youtubeurs. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. Merci à tous. Bye bye.